1: sejarah kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan
0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan yang kedua yaitu fikih sejarah tentang pemboikotan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dan menetap di syaibnya Abu Talib. Pembahasan yang ketiga yang sudah kita
1: bahas juga adalah fikih sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wafatnya Abu Talib tentang wafatnya Abu Talib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wafatnya Abu Talib kita
2: sudah pelajari dan
0: kita sudah baca bagaimana Abu Talib akhirnya
1: masih dalam agama Abdul Muttalib Yaitu agama kesyirikan Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil beberapa pelajaran dari kisah wafatnya Abu Talib dan yang terakhir Yaitu
2: Abu Talib Wafatnya
1: Dan nasibnya nanti di akhirat Akan disiksa Di dalam neraka selama-lamanya Dengan siksaan yang Paling ringan Yang didapati oleh Penghuni neraka Sampai sini kita pelajari Pada pertemuan sebelumnya Dan Pembahasan yang keempat disebutkan di dalam kitab Fiqh syarah Fikih Fiqh As-Sirah fi khurujihi sallallahu alaihi wasallam ila ta'if. lidda'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala Fiqh sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar ke negeri ta'if untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum pembahasan keempat ini saya bacakan Ada beberapa kejadian Sebelum terjadi Nabi Muhammad SAW Berhijrah Ke kota Taif Ataupun keluar menuju kota Taif Jadi kalau tadi ada yang nanya Sebagian dakwah Maka pembahasan keempat Malam ini adalah pembahasan keempat pertemuan pertama fikih sejarah nabi keluarnya nabi muhammad saw ke taif untuk berdakwah kepada allah swt dan sebelum terjadi nabi muhammad saw pergi ke taif maka terjadi berbagai macam kejadian. Di antaranya yaitu wafatnya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang sangat-sangat menegangkan yaitu tatkala pertama kali beliau mendapatkan
0: wahyu Khadijah radhiyallahu anha beliau yang pertama kali beliau yang menolong Rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam menyampaikan risalahnya dan Beliau juga seorang wanita dan istri yang ikut berperang baik dengan hartanya dengan dirinya. Dan kalau kita ingin tahu besarnya nikmat yang Allah berikan berupa Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa lihat dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Khadijah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ada yang istrinya belum beriman bahkan mengkhianati suaminya yaitu mengkhianati seorang nabi. Seperti misalkan disebutkan tentang istri Nabi Nuh Istri Nabi Luq, fakahana tahuma. Mereka kedua-duanya berkhianat, dan kedua-duanya berkhianat. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luq berkhianat di sini disebutkan oleh Imam Nuqaisir, walay sal moradu fi fa'isha, balfid din. Kedua-duanya berkhianat bukan berarti menyeleweng. Berzilah Karena Istri-istri Nabi Dan Nabi tidak ada yang Terjadi dari anak zina Maka Kedua-duanya Istri Nabi Nuh Dengan istri Nabi Luh Bukan Berkhianat dalam Perbuatan fahisha Tetapi di dalam agama فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقاية في الفاحشة لفرمة الأنبياء. كرنا، ابنة ابنة نبي، ترجمة، من ترفسوك في الفاحشة لفرمة الأنبياء. كرنا، ابنة ابنة نبي، ترجمة، من ترفسوك في الفاحشة لفرمة الأنبياء. كرنا، ابنة ابنة نبي، ترجمة، من ترفسوك في yang dibawa oleh suaminya ini lebih berat. Ini lebih berat dan lebih menyakitkan. Makanya Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang menolong, yang berkorban dengan harta dan jiwanya benar-benar nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa
2: dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain,
1: dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tentang wafatnya Khadijah, Rabbil Maalih, Imam Bukhari, Rahimahullah Taala, menyebutkan di dalam kitab sahihnya dari Hisam dari bapaknya. Beliau berkata. Wafat Khadijah sebelum makhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah bi 30 tahun. Bapaknya Hisyam kalau tidak salah ini Urwah, Hisyam bin Urwah. Kemudian Urwah. Urwah adalah seorang tabi'in. Tabi'i berkata Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah 3 tahun. 3 tahun sebelum berhijrah beliau wafat. Dan para Al-Akhwan yang dirahmati Allah, al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan, "Wa kana mautuha radhiyallahu anha qabla al-hijrati bi thalathis sinin wa dhalika al-mab'as al-saabi bi 'ashr sinin." Dan wafatnya, kematian Khadijah radhiyallahu anha sebelum hijrah 3 tahun. Dan itu berarti Semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut pendapat yang lebih kuat, sepuluh tahun. Jadi sepuluh tahun dari kenabian wafatlah Khadijah radhiyallahu anha wa warahmatullah. Dan para ulama yang dirahmati Allah yang lebih pasti lagi wafatnya Khadijah radhiyallahu anha sebelum kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu anhihi. Akan tetapi Disebutkan di dalam kitab Dalailun Nubuah Bahwa terjadi perbedaan Pendapat di antara para ulama Kapan hari Dan kapan bulan Kapan hari dan kapan bulan Wafatnya Khadijah radhiyallahu Anha Ada yang mengatakan Wafatnya Khadijah radhiyallahu Anha Tiga hari setelah Wafatnya Abu Talib Ada yang mengatakan Sebulan setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan dua bulan setelah wafatnya Abu Talib. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha dikuburkan di daerah Sujun, daerah Sujun di kuburan penduduk kota Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun ke liang lahatnya Khadijah. Dan pada saat itu belum disyariatkan sholat jenazah. Pada saat itu belum disyariatkan solat jenazah. Dan para ekonom yang di Allah Subhanahu Wa Taala, Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun. Dan Khadijah radhiyallahu anha meninggal dan umur Khadijah pada saat itu 65 tahun. Di Para ulama menguatkan pendapat bahwa Khadijah dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 40 tahun. Dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun. Maka beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu umur beliau 50 tahun. Pada saat itu umur beliau 50 dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siar Alamun Mubana hal-hal yang saya sebutkan tadi Pada equyinda rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala semenjak wafatnya Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat terlihat kehilangan merasa kehilangan terhadap istrinya yang sangat beliau cintai dan Disebutkan di dalam kitab At-Tabakat yang ditulis oleh Ibnu Saad. Beliau berkata, lama tufiya Abu Talib ketika wafatnya Abu Talib, wa Khadijah bintu Khawailid radhiyallahu anha dan juga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istimat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam musibatan terkumpul dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dua musibah. Kematian Abu Talib dan kematian Khadijah radhiyallahu anha. Falazima baytahu wa akalal khuruj. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering di rumah dan jarang keluar rumah. Sering di rumah, jarang keluar rumah. Ini kalau seandainya istri yang benar-benar berbakti kepada suaminya seperti itu, sangat dicintai oleh suaminya bahkan sampai meninggal suaminya pun sangat mencintainya bahkan saking sedihnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering di rumahnya dan juga jarang keluar ya jarang keluar begitulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh istrinya yang pertama ada sebagian laki-laki di zaman sekarang istrinya mati isuknya kawin lagi Raja tega. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Beberapa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Di antaranya yaitu disebutkan di dalam uh, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau uh, beliau bercerita. Atajbirilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqaal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Jibril. Afwan. Jibril alaihi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat. Ma'aha ina'un fihi idh Wahai Rasulullah, itu Khadijah, dia telah mendatang dan dia membawa ina, yaitu sebuah tempat yang diisi di dalamnya laut. Au ta'amun aw syarab, atau membawa makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka faqul 'alaiha assalamu min rabbiha wa minni. Kalau seandainya dia datang kepadamu, maka ucapkanlah terhadapnya salam dari Allah dan dariku. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Jala'ul Afham, Wahdilah Amrullah khasatun lam takun li siwa. Demi Allah, perkara ini adalah khusus yang dimiliki oleh Khadijah. Tidak pernah ada makhluk seorang pun yang mendapatkan salam dari Allah plus dari Jibril secara bersamaan ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di dalam kitab beliau Jalaul Afhad dan ini menunjukkan keistimewaan Khadijah kemudian kata Jibril alaihissalam salam wa basyirha bi fil jannah dan berikan kabar gembira kepadanya mendapatkan sebuah rumah di dalam surga min qasab qasab yang terbuat dari qasab Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhat Syarahna wawilasahi muslim mengatakan Al-qasaf qala jumhurul ulama Al-muradubhi lu'lu'ul mujawaf Al-qasaf Menurut jumhurul ulama Mengatakan adalah Yaitu bambu yang terbuat dari Berlian yang lonjong Jadi rumahnya terbuat Dari bambu, tapi bambunya bambu Berlian yang lonjong Bambu-bambunya Lonjong La sakab Fihi wala nasab yang tidak ada kegaduhan di dalam hidup di dalam rumah bambu tersebut. Dan juga tidak ada kesulitan hidup di dalam rumah bambu tersebut. Disebutkan, para ikhwan yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Arawdul Unf Yang ditulis oleh Al-Imam As-Suhail. Beliau mengatakan. Wa innama Bi bibaytin fil jannah. Min qasab li'annaha hazat qasab as-sabqi ilal iman. Ihat. Ini pelajaran menarik. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitakan oleh Jibril Ayni Salam bahawa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari kasab. Kasab itu bambu. Kasab itu bambu. Tetapi bambunya bambu berlian. Kata Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudul Unuf bahwa sebabnya karena Khadijah hazat qasab sabaq iman Karena Khadijah beliau mendapatkan
2: tongkat bambu-bambu
1: tongkat pendahuluan masuk dalam agama Islam. Jadi tongkat pertama tentang Islam Khadijah yang mendapatkannya. Makanya beliau mendapatkan rumah dari Qasab. Yaitu Qasab itu adalah bambu. Bambu bisa diartikan kalau ada e, perlombaan, maka biasanya ada estafet, Tongkat-tongkatan. Nah, tongkat ini yang dimiliki oleh Khadijah, karena beliau orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Tongkat keimanan. Ini sebab kenapa Khadijah mendapatkan qasab, rumah dari qasab yaitu rumah dari bambu, bambu berlian. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir eh Al-Hafidz Ibnu Hajar Nashalahu rahimahullah dalam kitab ulumul Bari. Sebab Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya di dalam rumah tersebut tidak ada suara gaduh. Kita kalau hidup di rumah bambu, suaranya kan gaduh. Buka pintu krek, kemudian menginjak krek. Tetapi di sini bambu yang tidak rumah bambu yang tidak gaduh. Apa sebabnya rumah bambu yang tidak gaduh? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani radhiyallahu bahwa maksud rumah bambu yang tidak gaduh asyiah wal munaz'ah biraf'ish shawt teriak kemudian menentang suami dengan mengangkat suara itu tidak pernah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha waradhaha berteriak menentang suami dengan mengangkat suara makanya al jazaa' min jinsil 'amal pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan Ketika itu beliau per, belum pernah lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun di surga mendapatkan itu. Rumah terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya tidak menimbulkan kegaduhan karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya, tidak pernah menentang suaminya dengan suara yang gencang. Adapun la nasab yaitu Rumahnya tidak sulit hidup di dalamnya, beda dengan bambu rumah bambu di dunia, tidak sulit hidup di dalamnya. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Sukalah mengatakan nasab at-Taat, karena beliau tidak pernah menyulitkan suaminya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan permintaan-permintaan yang mungkin di luar batas kewajaran, di luar batas kemampuan sang suami. Ini termasuk hal yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat mencintai Khadijah, sangat mencintai Khadijah. Jadi dua sebab pertama tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menentang dengan mengangkat suara. Yang kedua tidak pernah menyulitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Lihat penjelasan yang menarik. Di dalam kitab Ar-Rawdul Unuf. Ar-Rawdul Unuf.
1: Beliau mengatakan, kata Imam As-Suhayli, munasabatu hataini sifataini, a'ni al-munazah wa ta'ab, anahu sallallahu alaihi wa sallam, lammada'a ilal-islam, ajabat khadijah, tawan, falam tuhwijhu ila raf'i sotib. ولا منازعه ولا تعفي ذلك بل ازالت عنه كل نصب وآنست, وانسته من كل وحشه وهونت عليه كل مكروه فناسب ان يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفه المقابله لفعالها السهيلي رحمه الله berkata
2: penyebutan dua sifat rumah yang
1: tidak. Tidak gaduh dan tidak sulit dua sifat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Khadijah ke dalam agama Islam, maka Khadijah menjawabnya langsung dengan taat tidak memerlukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara. Tidak ada juga perlawanan dari Khadijah tidak memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan rasa capek untuk mendakwahi Khadijah, langsung menerima. Bahkan hilang seluruh keletihan. Dan setelah menjadi istri Khadijah senantiasa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesendiriannya dan meringankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesulitan yang beliau dapatkan. Maka Pantas cocok beliau mendapatkan rumah dijanjikan kabar gembira rumah di surga yang sifatnya tadi sesuai dengan keadaan kerdijah di dunia yaitu beliau tidak pernah menyulitkan Rasulullah dan tidak pernah mengangkat suaranya menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas itu sebab yang pertama kenapa Rasulullah SAW sangat menyukai khadijah. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimilihkan oleh Allah sebab yang kedua adalah disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan maghirtu ala ahdin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam maghirtu ala khadijah aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah SAW. Lebih cemburuku kepada Khadijah. Radhi Allahan Allah. Wa ma'araitu ha. Walakin kanan Nabi SAW yukfiru zikrha. Aku tidak melakukan itu disebabkan kecuali karena Rasulullah SAW sering. Menyebutkan tentang Khadijah. Khadijah, Khadijah. Wa rubbama zabaha syata thumma yukati'u ha a'daan. Thumma yab'athu ha fi sada'iqi Khadijah. Dan kadang beliau menyembelih seekor anak kambing, kemudian motong-motong sendiri, kemudian dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Perubahan kultulah. Dan kadang-kadang aku mengatakan, keanna hulamnya konfidunya Imraatul tidak Khadijah. Wahai Rasulullah, seakan-akan tidak ada seorang wanita pun di dunia kecuali Khadijah. Begitu kecintaan Rasulullah Sallam kepada Khadijah. Maka Rasulullah Sallam menjawab innaha kanat wa kanat sesungguhnya Khadijah adalah wanita yang seperti ini wanita yang seperti ini menyebutkan tentang keistimewaan Khadijah ya disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Katsir Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari maksudnya seperti ini adalah wanita yang mulia wanita yang berakal. wa kana li minha wa Nah, ini sebab yang kedua. Dan, aku mendapatkan darinya anak. Wajar kalau seandainya seorang suami lebih mencintai istri yang melahirkan anak untuknya. Dibandingkan istri yang tidak melahirkan anak untuknya. Makanya tidak sedikit terjadi perpisahan perceraian antara suami istri yang Suami, e, istrinya tidak bisa melahirkan anak suaminya, tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil, mandul, maka terjadi perceraian. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain yang disebutkan riwayat Imam Ahmad, ketika Khadijah atau Aisyah rabbil alaihnya cemburu kepada Rasulullah SAW, beliau menjelaskan. Kenapa beliau sangat cinta kepada Khadijah. Beliau mengatakan. Ma abdalanillahu azza wajalla khairan minah. Tidak ada istri yang menggantikan untukku. Dari lebih baik dari Khadijah. Ya, ini pernyataan tegas dari Rasulullah s.a.w. Faqad amanat bi'idh kafarani idh kafarabiyannas. Sungguh. Ia telah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kafir. Wasadakatni il kethabanin nas dan dia mempercayai ku ketika seluruh manusia mendustakanku. Wawasatni bimalihah il haramanin nas dan sungguh Khadijah membela menolongku dengan hartanya ketika Manusia tidak mau menolongku dengan hartanya. وَرَزَقَنِ azza عَزَّ وَجَلَّا وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِ أَوْلَادَ النِّسَىٰ Artinya, dan Allah SWT memberikan rezeki dengan anaknya. Memberikan rezeki kepadaku dengan anaknya. Ketika Allah mengharamkan untukku anak-anak dari istri-istriku. Tidak ada. istri Nabi yang mempunyai anak selain khadijah. Ada juga Maria Maria Al-Qibtiyah, Maria Al-Qibtiyah. Akan tetapi, Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak, bukan istri. Maka ini penyebab kedua Khadijah sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat, Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa riwayat bahwa Khadijah eh, An-Nisa radhiyallahu ketika cemburu terhadap Rasulullah tentang Khadijah beliau mengatakan inni ruziqtu hubba aku ditakdirkan untuk mencintainya ini berarti mutlak karena cinta yang Allah berikan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah Walaupun tidak ada apa-apa, tetapi cinta itu lebih didahulukan. Misalkan anggap saja mungkin Rasulullah SAW tidak mempunyai anak dari Khadijah, atau anggap saja Khadijah radhiyallahu anha terlambat masuk Islam, bukan wanita pertama masuk Islam, tetapi Allah memberikan rasa cinta itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni ruziq tu sesungguhnya aku ditakdirkan untuk mencintainya. Ini yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Kejadian yang kedua setelah wafatnya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat melakukan akad kepada Aisyah dan juga Saudah. Kepada Aisyah dan juga Saudah
2: Para ikhmin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan Dalam riwayat yang panjang
1: Dalam riwayat Imam Ahmad Kemudian juga dalam riwayat Imam Ibn Kathir Bahwa Dan juga disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Muslim Bahwa Aisyah radiyallahu anha Bercerita لما تبيرت صوده وهبت يومها لي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لي بيومها مع النساء حالك وكانت أول مراتب الزواجها بعدي. أرطين. عندما سُدَّ صوده بنتِ زمَّاء، مَعَه بَلِيَوُ مَعَه بَلِيَوُ مَعَه بَلِيَوُ مَعَه Ku kata Aisyah. Maka Nabi Muhammad SAW membagi untukku hari giliran Saudah bersama istri-istri yang lain. Dan Aisyah R.A bercerita, wa kanat awalum raatin badi. Artinya, Saudah adalah is, perempuan pertama. Yang dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. Sepeninggalku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maknanya adalah. Bahwa. Nabi Muhammad s.a.w.
2: Melakukan akad. Setelah
1: wafatnya Khadijah. Menikahi Saudah binti Zama'ah. Setelah mengakad juga Aisyah. R.A.
2: Wa Aradlaha. maka
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir Saudah sebelum Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir Saudah sebelum Aisyah. Jadi setelah Khadijah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaqad Saudah dan juga mengaqad siapa? Aisyah. Dan para ulama bersepakat bahwa Saudah lebih dahulu digauli oleh Rasulullah sebelum Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Parekom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita tazwanya tazwajannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikahiku di bulan syawal. Wabanabi fi syawal. Dan menggauliku di bulan syawal. Syawal adalah bulan setelah Ramadan. Dan dia bulan pertama dari bulan-bulan haji. Disebut syawal. Kenapa disebut syawal? Karena tasywil laban al-ibil artinya membiarkan susu-susu ontah tidak diperah di bulan Syawal tidak diperah di bulan Syawal disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab kana dil arab patir min aqd al-manakih fi orang-orang Arab menganggap sial menikah di bulan Syawal kalau kita di bulan apa Hah? Safar ini kebiasaan orang Arab menganggap sial menikah di bulan Syawal wa taqul innal mankuhat tamtani'u min tama tamtani'u turuqul jamal idha laqhat wa shalat bidanabiha fa afdhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tiyaratahum wa tazawwaja 'ashara radiyallahu an fi sesungguhnya orang-orang arab jahiliyah mengatakan sesungguhnya yang dinikahi wanita yang dinikahi menahan dari orang yang menikahinya sebagaimana turuqatul jabal Jamal idalah kehat wasalat bidadanbiha, sebagaimana ekor-ekor onta, ya itu bergerak-gerak menolak kebaikan. Maka di sini mereka berpendapat bahwasanya menikah di bulan Syawal mendatangkan keburukan. Mereka gambarkan dengan ekor-ekor onta yang bergerak-gerak seakan-akan menolak kebaikan. Begitulah pernikahan di bulan Syawal. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatalkan perasaan bernasib sial itu di bulan Syawal. Membatalkan itu sehingga beliau menikahi dan menggauli Aisyah radhiyallanha di bulan Syawal. Uh, lihat penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab beliau Al Minhaj Syarah Nawawi atas sahih Muslim. Qasadat Aisyatu radhiyallahu anha bi hadzal kalam radda ma kanat al jahiliyyatu alaiha. Anshar radhiyallahu anha bermaksud dengan ucapan ini membantah kebiasaan orang-orang Arab jahiliah. Wa may yatakhayyaluhu ba'd al-awam al-yawm min karahatiz tazawuj at-tajawwuj wat-tajwiz. wad fi Syawal dan apa yang dihayalkan oleh orang-orang awam hari ini di abad ke-7 Hijriah. Nabi uh, Imam Nawawi hidup di abad ke-7 Hijriah yang mana mereka membenci untuk menikah dan menikahkan di bulan Syawal. Dan Imam Nawawi mengatakan hadza batilun la aslahalah. Keyakinan ini batil, tidak ada tidak ada asal-usulnya. Wa min atharil jahiliyah. Kanu yatatayyarun بذلك lima fi ismi Syawal minal ishalah war rafa'. Dan itu adalah bekas-bekas peninggalan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka senantiasa merasa pesimis karena da, dari bulan syawal. Syawal itu artinya adalah cacat dan terangkat. Jadi pernikahannya nanti cacat dan pernikahannya terangkat. Maka Nabi Muhammad SAW nikah dan menggauli di bulan syawal. Demi menghilangkan tatoyur. Demi menghilangkan merasa bernasib sial. Ya, Silahkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mana tadi? Terakhir perkataan saya sampai mana? Hah? Tawir. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian disebutkan dalam beberapa hadis tentang kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha warḍaha Disebutkan Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha warḍaha beliau bercerita Tazawwajani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ana Bintu Sitti Sinin. Wa Banabi Wa Ana Bintu Tis Sinin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahiku ketika aku berumur enam tahun dan menggauliku ketika aku berumur sembilan tahun. Nah, para kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam riwayat yang lain terdapat riwayat Tazawajani Rasulullah SAW Wa ana bintu sabaisihin Rasulullah SAW menikahiku Dan waktu itu umurku tujuh tahun Bagaimana menggabungkan keduanya ini Enam tahun dengan tujuh tahun Dan dua-dua riwayatnya sahih Yang pertama riwayat Bukhari Yang kedua riwayat Imam Ahmad Enam tahun dan tujuh tahun Maka Imam Nawawi menjelaskan Masalahnya apa tadi? Masalahnya apa? Hm? Bahwa perbedaan tahun. Yang pertama enam tahun, yang kedua tujuh tahun. Imam Nawawi menjelaskan bagaimana perbedaan riwayat ini. Tazawujah ini wa Ana bintu sampai Isini. Adapun perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah s.a. menikahiku ketika aku berumur tujuh tahun. Wa fi akhtar riwayat bintu s.a. Dan kebanyakan riwayat menyebutkan A'inshah r.a. dinikahi oleh Rasul s.a. pada umur enam tahun. Faljam'u baynahuma mengumpulkan antara keduanya ini Annahu kana laha s.a. wa kasar Fa fi riwayatihi iktasarat ala sinin wa fi riwayatati addat asnah allati dakhalat fiha wallahu alam kata imam nauy rahimahullah gampang menggabungkannya ketika aisyah radhiyallahu anha bercerita aku dinikahi oleh rasul sallallahu alaihi wasallam 4 6 tahun beliau menyebutkan umur yang beliau sudah sampai umur yang beliau sudah sampai sedangkan ketika beliau menyebutkan aku dinikahi oleh rasul sallallahu alaihi wasallam 7 tahun Maka beliau menyebutkan umur yang beliau sampai plus hari-harinya. Jadi kalau kita kalau bahasa Banjar kita berapa umurnya jalan tujuh jalan. Ya. Nah itulah jalan tujuh. Ya tapi asal umurnya berapa? Enam. Jolun, kalau lagi pandiran lawan bini bahpin sudah tuha aja. Enggak masih 38. Enggak, sekarang jalan 39. Itu kan 38. Belum 39. Ya memang orang itu tidak mau dikatakan tua, ya. Apalagi kalau sudah 40, sudah itu tua betul itu. Ya jangan ngaku muda kalau sudah 40 itu. Betul-betul tua. Maka baraihu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu. "Ima dikatakan" umurnya enam tahun yaitu pas memang umurnya enam tahun atau ada yang mengatakan umurnya berapa Tujuh tahun yaitu bahwa jalan tujuh. itu maksudnya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik di balik nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita. Lamma tuwfiyat Khadijatu radhiyallahu anha qalat qaulat binti Hakim imra'atu Utsman ibni Maz'un ya Rasulallah ala tazawwaj. Ala na'am fama indaki? Qalat bikru wa sayyib. Al-bikru bintu Ahabi akhalkillah ilayki Aisyah wa sayyib Sawda binti Zam'ah. Artinya Aisyah bercerita ketika wafatnya Khadijah radhiyallahu anha ada seorang bernama Khawlah. Makanya ada nama anak-anak kadang-kadang namanya siapa Khawlah. Oh, saya langsung ingat ceritai. Khawlah inilah yang menawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lagi. Khawlah binti Hakim. Khawlah ini istrinya Utsman bin Mardhulun. Utsman bin Mardhulun sahabat pertama yang dikuburkan di Bakiyah. Khawlah binti Hakim menawari Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah Alaih Tasawwuj. Wahai Rasulullah enggak nikah lagi. Kemudian kata Rasulullah, iya. Kamu punya calon? Wahai Mindeki, kamu punya calon enggak? Kata Khawlah binti Hakim ada dua. Ya, Bicrun was Sayyid. Jadi Subhanallah di zaman dahulu sudah ada. Macomblang-macomblang itu sudah ada. Ya. <tuh> Tahman ya. Ya. Di zamannya Rasulullah SAW sudah ada. Yaitu yang menawar. Dan ini amal saleh. Ta'awun albiri wa taqwa. Ya. Ini adalah amal saleh. Saling tolong-menolong di, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata kau lah. Bikrun al-sayyib. Mau perawan atau mau janda. Mana tadi Mas Yazid? Di belakang ketawa, ketawa jadi tadi. Mau perawan atau mau janda? Mana Mas Yazid? Ya. Ajar kasaiful keduanya. Pian gak anak? Keduanya ketahuan. Al-Bikru bintu ahab Khalqillah ilayta Aisyah. <tara25> Kalau perawan adalah anak perempuan manusia yang paling engkau cintai. Abu Bakar As-Siddiq itu Aisyah sedangkan kalau janda Saudah binti Zam'ah Saudah binti Zam'ah Fadakhalat fadakhaltu ala habibatin faqala inna ma hiya ibnatu akhihi Lalu aku pun menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melamar Aisyah Kata Abu Bakar As-Siddiq afan Khawlah pun menemui Abu Bakar, kau menemui Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaranya, anak perempuan saudaranya. Maksudnya apa? E, ini Aisyah seperti keponakan, gitu. Karena Abu Bakar Rosulillahilahmu dengan Rasulullah SAW itu seperti sudah seperti saudara. Ini seperti uh, menikahi keponakan, enggak bagus. Quli lahu anta akhi fi islam wa ibnatuki tasluhu li faj'ahu fa'ankihhu fa'ankihhu. Artinya wahai eh, kata Rasulullah, wahai qaulah katakan kepada Abu Bakar, engkau wahai Abu Bakar adalah saudaraku dalam Islam. Dan anak perempuanmu cocok untukku. Maka Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar al-Siddiq. kemudian menikahinya. Ya. Kemudian setelah itu dah ala saudah fakwalat lha akbiri abi fadzakartulahu fadzawajahu. Lalu setelah itu aku pun mendatangi saudah. Karena dua perawan dengan janda. Datangi saudah. Kata Saudah beritahukan kepada bapak Saudah binti Zamaah. Beritahukan kepada Zamaah, mau nerima enggak? Maka aku pun kata Khaulah, jenini. Khaulah subhanallah, ya, sebagai orang yang ingin menjadi jembatan pernikahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke Abu Bakar, pergi ke Zamaah, bapaknya Aisyah, bapaknya Saudah. Kemudian ketika datang kepada bapaknya Saudah radhiyallahu anha wardha maka bapaknya Saudah menikahkan de, menikahkan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini para akhoya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jadi ustaz mana yang lebih dahulu pernikahan Rasulullah dengan Saudah atau dengan Aisyah maka jawabannya adalah dengan Saudah baru setelah itu dengan Aisyah tapi yang iya betul kemudian yang digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali setelah wafatnya Khadijah dari Saudah dan Aisyah adalah Saudah radhiyallahu anha jadi Rasulullah sallallahu menikahi Saudah mengikat mengijab kabul Saudah setelah itu baru mengijab kabul Aisyah radhiyallahu anha wa arda Tayyip, para ikhwain dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada perkara menarik tentang saudah nanti kajian ibu-ibu saya ingin membahas mereka adalah ibundanya kaum beriman. ini perkara menarik saya akan jelaskan tentang istri-istri Nabi Tayyip, salah satu perkara yang menarik dari saudah binti Zama'ah yang patut kita contoh yaitu Beliau sangat mengikuti perintah Rasulullah. Sahaja. Saudah sangat taat kepada perintah Rasulullah. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita: An Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kawalin isaihi amah hajiil wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri-istrinya pada tahun Haji Wada. هذه ثم ظهور الحصر artinya ini kemudian zuhurul husur zuhurul husur anna kunna la ta'udna takhrujna min buyutikunna wa talzamna al husur wa hiya jam'ul hasir alladhi yubsat fil buyut artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi berkata kepada istri-istrinya pada haji wadak. haji wadak tahun berapa Haji wadak tahun berapa ke Nabi Muhammad saw wafat itu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Sebelum Rabiul Awal, Muharram Safar Rabiul Awal, Muharram Safar. Sedangkan Haji pada bulan Zul Hijjah, Zul Hijjah ke-10 Hijriah. Ya, beliau berkata kepada istrinya ketika Haji wadah, Haji thumma dzuhur al-hasr. Ini. Kemudian seluruhnya duduk di rumahnya masing-masing. Hakunna kuluhunna Yahjusna ilah Zainab bint Tajash, wasaudah binti Jamah, dan seluruhnya ikut bersama Rasulullah SAW berhaji, kecuali Zainab binti Tajash, kemudian Saudah binti Jamah. Wa kana taatakulan, wallahi la tuharri kuna dabbatun bagh dan sami'na dalikah mina Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan kedua-duanya berkata demi Allah setelah itu tidak ada onta yang bergerak untuk membawa kami setelah kami mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih kan sedih tidak dibawa haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi Saudah tidak banyak omong Saudah radhiallahu anha Tidak banyak membantah Menerima saja Maka termasuk Manaqib saudah radhiallahu anha Adalah wanita yang sangat taat Kepada perintah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi
0: Wasallam. Wa
1: Taib Itu bapak ibu saudara saudari Mukaddimah Dari sebelum terjadinya uh, Nabi Muhammad s.a.w. pergi ke ke Taif, ya Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, setelah wafatnya ini baru kita masuk ke Taif. Jadi setelah wafat Abu Talib, kemudian wafatnya Khadijah, kejadiannya, kemudian setelah itu siapa lagi, kejadian apa lagi? Nikahnya Rasulullah dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dengan Saudah atau Saudah kemudian dengan Aisyah. Begitu ceritanya. Baik, sekarang setelah wafatnya Abu Talib, wafatnya Khadijah, maka kaum kafir Quraisy bertambah. Bertambah siksaannya, intimidasinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau ingin panjang Bagaimana orang-orang kafir Quraisy mencelah, mengintimidasi, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Maka itu yang menyebabkan akhirnya
1: beliau pergi ke Taif.
0: Taif, pada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini pergi pada
1: bulan Syawal tahun ke 10 Hijriah. Ya, tahun ke 10 dari Kenabian. Setelah Abu Talib dan Khadijah meninggal. Taif jauhnya dari kota Mekah 80 kilo dan beliau berjalan ke Taif jalan kaki, pergi dan pulang jalan kaki. Ya kita sekarang nyaman-nyaman, enak-enak mendapatkan Islam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan 80 kilo jalan kaki. Zahaban wa audatan. Ulang pergi. Itu pun pergi. Pulangnya dalam keadaan sudah diintimidasi oleh orang-orang taif. Maka pantas kita untuk memperbanyak solawat atas Nabi Muhammad. Perjuangan beliau luar biasa. Sampai 14 abad sekarang, kita mendapatkan indahnya Islam. Mudah-mudahan kita wafat dalam Islam.
0: Jadi, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan yang bersama beliau pada waktu itu Zaid bin Harithah, maula Rasulullah. Zaid bin Harith, budak berkulit hitam yang dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian mengabdi akhirnya kepada Rasulullah. Salawat setelah merdeka. Pada ekor yang telah mencari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah salawat setiap kali melewati kabilah di jalan beliau seru. Beliau ajak, beliau dakwahi, tapi tidak ada satupun yang menerima dakwah beliau. Ketika datang ke Taif, beliau menyegerakan pergi ketiga orang dari pemuka-pemuka Taif, ya, dari pemuka-pemuka Taif. Yang pertama ibnu Abi Yalyal, ibnu Abi Yalyal, Wa Mas'ud dan Habib atau Hubeik. Jadi, ibnu Abd Yalyal dan Mas'ud dan Hubeh. Tiga orang ini. Lalu Rasul S.A.W. duduk. Menemui mereka. Mendakwahi tiga-tiganya. Kemudian, setelah didakwahi. Salah
2: seorang mengatakan. Allah. Merobek-robek.
1: Kain Ka'bah. Jika Allah mengutusmu. Artinya, mustahil Allah mengutusmu sebagai nabi. Kalau Allah mengutusmu sebagai nabi, kain kabah robek. Nah, ini yang dikatakan oleh orang pertama, ibnu Abi Yalyal. Ibn Abd Yalyal. Yang kedua mengatakan, Ama wajarallah ahadan gairak. Ketika dida'wah oleh Rasulullah, yang kedua mengatakan, apa Allah enggak ada yang lain? Kok sampai milih kamu jadi nabi? Allah itu sakit sekali ya. Ya, sakit sekali.
2: Apa enggak ada yang lain ustadznya?
1: Kok kamu dipilih jadi ustadznya? Ya, sakit sekali. Yang ketiga mengatakan. Wallahi la ukallimuka abada. Inka inkunta rasulan la anta a'wa mukhattara min an arudda alaikal kalam. Kata yang ketiga Yaitu Hubei mengatakan Demi Allah Aku tidak akan menikahimu Eh ya menikahimu <laughs> Nikah aja ya soalnya Bahaya ini Sudah waktunya rupanya Jangan
2: Ada Istilah orang Arab Orang Kampung Arab dulu
1: ada seekor ayam. Ayamnya kurus, tidak ada dagingnya, cuma tulang dibalut dengan kulitnya. Tapi kalau berkokoknya ring bunyinya, nama ayamnya Sokaa. Ayam Sokaa. Ini adalah kiasan orang Arab apabila ada laki-laki banyak ngomongin poligami tapi tidak nikah-nikah itu manusia jenis ayam sokaa ya
2: ngomong oh tok
1: enggak nikah-nikah Ini
0: benar, ini kejadiannya oleh Allah.
1: Yang ketiga mengatakan, "Demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu selamanya." Kenapa? Karena jika engkau rasul, maka uh, sungguh engkau adalah orang yang paling berbahaya untuk aku jawab ucapanmu. Dalam artian mustahil rasul bicara seperti manusia biasa. Itu sebenarnya pada saat yang bersamaan Penghinaan Mana mungkin Rasul ada kayak kamu Nah gitu loh, paham gak? Ya. Tiga orang Dan ini yang sering saya sebutkan Ya Kan kalau saya bercerita tentang ta'if Saya pasti ceritakan ini Yaitu perkataan orang kedua Apa gak ada orang lain? Apa gak ada Allah? Eh, apa apakah Allah tidak mendapati orang lain sehingga menjadikanmu seorang rasul? Kalau bahasa kita, kok ente jadi rasulnya bukan yang lain? Nah, itu kan sedih sekali, para ikhwan. Sangat sedih sekali. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di tengah-tengah orang taif Sepuluh hari. Ya? Beliau mendakwahi seluruh pemuka-pemuka Taif, tetapi apa yang dijawab oleh pemuka-pemuka Taif? Ochrus min biladina wa agrubhi sufaahum, fa wafu lahul samatin wa jalu yarmunahu bil hijarah hatta dumiat qadama. Kata pemuka-pemuka orang-orang Taif, keluar kami, kamu dari daerah kita. Dan pemuka-pemuka ta'if ini pun memperdaya orang-orang awam dari kaum ta'if. Akhirnya, orang-orang penduduk ta'if bersaf-saf. Berbaris se- sepanjang jalan ta'if yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Berbaris. Dan mereka melempari Rasulullah SAW. Di sepanjang jalan, sengaja berbaris itu. Mereka melempari Rasulullah selasa sampai kedua telapak kakinya berdarah. Ini pada informasi dengan tiada Allah Subhanahu Lalu maula Rasulullah, kalau saya sebutkan maula ingat ya, maula itu mantan budak yang dimerdekakan kemudian mengabdikan dirinya kepada yang memerdekakannya. Itu namanya apa? Maula. Lalu maula Rasulullah yang bernama Zaid bin Hadifa yang ikut tadi menahan Rasulullah sallallahu dengan dirinya. Sampai beberapa kali bocor kepala e, Zaid bin Harithah. Maka akhirnya Rasulullah s.a.w. pulang dari Taif ke Mekah. Berapa kilo tadi? 80 kilo. Dalam keadaan sedih. Kemudian setelah itu bersandar di salah satu dinding kebun Utbah dan Syaybah. Dua anak Rabiah Utbah. Dan syaibah. Dua anak laki-laki rabi'ah. Kemudian disitulah beliau bernaung, di, berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian ber, ber, beliau berdoa dengan doa yang masyhur sekali. Dan doa ini bagus untuk dihafal. Terutama tak kalah kita sedang lemah, sedang terpojok, sedang dikhianati, sedang terdolimi. Ya. Doanya saya bacakan dan saya artikan. Allahumma ilaika ashku da'fa kuwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahanku, kekuatanku. Wa killa tahilati. Dan sedikitnya dayaku. Wa hawani ala nas dan hinanya aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahmi. Wahaih. Yang maha pengasih dari seluruh yang mengasih. Anta rabbul mustaza'afin. engkaulah lah. Rab. Orang-orang yang lemah. Wa antarabdi. Dan engkau rabku. Ila man takiluni. Kepada siapa aku bersandar untuk diriku. Ila ba'idin yata, yata jahamuni. Kepada orang yang jauh. Yang menganggapku aku jauh. Atau ila aduin malaktuhu amri. Atau kepada musuh. Yang... Aku kuasakan perkaraku. إِلَّمْ يَكُنْ bika غَضَبٌ عَلَيَّ fala ubali. Kalau seandainya engkau tidak memiliki kemurkaan atasku, aku tidak peduli dengan apa yang aku dapati. Luka-luka ini tidak ada manfaatnya. Yang penting, engkau tidak murka kepadaku, ya Allah. غَرَ أَنَّ آفِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي Tetapi... Keselamatan dari engkau itu lebih aku harapkan untukku. A'auzu binu riwajihikal dari asrakat lahu zulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menyinari kegelapan kegelapan. Wasaluhu alaihi amrud dunya wal akhirah dan baik perkara dunia dan akhirat. An yahillah ala ghabika au ain zilabisaqat. Yaitu yang menghalangi Atasku kemurkaanmu dan menurunkan kepadaku kemurkaan kemukaanmu. La kalau hatta tarwa la hawla wala qudud illa billah. Engkau memiliki nasib yang baik sampai engkau rizq tidak ada kekuatan tidak daya upaya kecuali dengan engkau. Rasul kita seperti itu para Ehwah. Sedih.
2: Jejer orang dilempari. Kemudian kawan beliau. Zaid ibn Harithah sampai.
1: Beberapa kali kepalanya terluka. Lalu ketika kejadian seperti itu. Apa yang terjadi? Ada dua orang yang tadi. Yaitu siapa namanya? Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah.
2: Dalam keadaan seperti ini. Mengutus budaknya. Budaknya yang bernama Adas. Mengutus.
1: Membawa. Beberapa ranting buah kurma. Jadi melihat Rasulullah. Rasulullah. Utbah dan Shaybah bin Rabi'ah ini kasihan. Maka dia mengutus budaknya Adzas kepada Rasulullah dengan membawa beberapa ranting kurma. Lalu ketika Rasulullah sama mau makan, maka Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah. Baru beliau makan. Lalu Adzas berkata, Inna hadal kalama ya qulu ahlu hadil bilad. Ucapan seperti ini kalau mau makan. Penduduk negeri ini tidak ada yang mengucapkan seperti itu. Engkau dari mana ucapan itu? Maka Rasul SAW bersabda. Min ayil biladi antah. Kamu datang dari mana? Asalmu mana? Wa madinu. Dan apa agamamu? Maka Adas menjawab. Nasrani min ahli Ninawa. Aku adalah seorang Nasrani. Dari penduduk Ninawa. Ninawa. Saya tidak tahu juga Ninawa itu daerah mana. Lalu Rasul sallallahu bersabda, "Min qaryatin rajul as-salih Yunus bin Matta." Oh, kalau begitu dari desanya seorang nabi yang
2: saleh, Yunus bin Matta. Berasal juga dari
1: Ninawa. Kemudian. Adas berkata, "Ma'idrika may ruswa ma Ibnu ma ma, e, e, Mattah." Kok kamu tahu Yunus bin Mattah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dza ka akhi kana wa ana nabiy." Itu adalah saudaraku. Yunus bin Mattah adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Yunus bin Mattah berarti keturunan dari nabi Ibrahim, karena beliau adalah saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Nabi Ibrahim Yunus bin Matta.
2: Sebentar saya carikan. Karena Khoiyyidul Hamdulillah, Yunus bin Matta adalah keturunan dari
1: Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail. Ismail keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai anak Ishaq. Ishaq keturunannya Yakub. Yakub keturunannya Yusuf. Yusuf keturunannya, Ilyasak. Kemudian Nabi Ibrahim, eh, Ya'kub juga mempunyai anak namanya Lawai. Lawai mempunyai anak Imran. Imran mempunyai anak Harun. Harun Ilyas. Nabi Ibrahim AS mempunyai anak Ishaq. Ishaq mempunyai anak Ya'kub. Ya'kub mempunyai anak Bunyamin. Bunyamin mempunyai anak namanya...
0: Yunus
1: nah. Makanya Nabi Muhammad Mengatakan itu adalah Saudaraku Kana ahi Kana nabiyan ya. Bahwasanya Yunus adalah saudaraku Dan beliau adalah seorang Nabi Jadi kalau dilihat Yunus ini Apanya Rasulullah
2: keponakan, eh bukan?
1: anggap anggap begini, Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian Ishak, Ya'qub. ya, kemudian dari Ya'qub ada Bunyamin, Bunyamin, Yunus, dari Ismail Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas saudara, <tik> ngalih banar menghitungnya. Yang belas saudara, ya, gitu. Kita lanjutkan. Faatib adasun ala Rasulullah SAW yadaihi warijilahi yuqabilhu ma. Maka Rasulullah maka adas langsung mencium kepala Rasulullah SAW. Kedua tangan Rasulullah, kedua kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua anak rabiah tadi. Syaibah dengan siapa tadi? Utbah. Ya. Berkata kepada budaknya ini. Amagulamu kafakat afsadahur rajul. Kata salah satu dari anaknya ini. Anak Utbah. Uh, Imah Utbah ataupun Syaibah mengatakan kepada yang lainnya. Itu budakmu sudah menghancurkan orang tersebut. Walamma ja'addas qala lahu waihaq ma'adha. Qala ya sayyidi ma fil ardi syayun khairun na'adhar rajul. Lalu ketika Adas datang. Maka sang Tuhan mencelak. Celaka engkau. Apa yang kau lakukan kepada orang tersebut? Aku cuma mem- memerintahkan engkau membawa beberapa ranting e, anggur. Karena aku kasihan kepada dia. Kamu kok malah mencium kepalanya, tangannya, kedua kakinya. Ada apa ini? Maka Adas menjawab. Wahai Tuhan ku. Tuannya siapa? Tuannya Addas. Ya, Mutbah atau Saibah. Wahai Tuhanku, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang ini di atas muka bumi ini sekarang. Subhanallah. "Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi." Dan tidak ada yang memberitahukanku setelah uh, dengan sebuah perkara tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi. Lalu tuannya berkata, "Wahai Hakaya Adas, la usrifadnak 'an dinik fa inna dinaka khairun lak. Wahai Adas, lak anqau." Jangan sampai orang tersebut menghilangkan agamamu. Sesungguhnya agamamu lebih baik. Itu ajaran Nasrani. Itu cerita Rasul Hasan pulang dari Thaif menuju kota Madinah. Dan ketika datang ke ketika di jalan ke kota Madinah, beliau sampai kepada sebuah tempat namanya Kornus Sa'alib. Eh, kota Mekah ya, kota Makkah. Rasulullah SAW pulang dari kota Thaif ke kota Mekah. kemudian beliau sampai ke sebuah tempat namanya Kornus Sa'alib. Lalu Jibril alaihi mendatangi beliau. Dan bersama Jibril malaikat gunung yang diperintahkan untuk me Nimpakan dua gunung kepada penduduk kota Ta'if. Penduduk kota Ta'if. Kata malaikat pengurus gunung. Zalika fima syaitu. In syaita an utabdiq alaihim al-akshabayin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika engkau ingin aku akan menimpakan kepada engkau dua akhsyab kepada penduduk kota Ta'if. Para ikhwan, apa itu akhsyab? Para ulama menjelaskan, akhsyab al-jabal al-khashin al-ghaliy. Gunung yang tinggi, yang kokoh. Jadi gunungnya itu enggak rapuh. Jadi semakin gunungnya kokoh, ketika ditimpakan akan semakin sakit kepada penduduknya. Apa jawab Rasulullah s.a.w. Bal arju an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullah wa ahdahu la yushiriku bihi syai'ah. Tidak. Tetapi aku bahkan berharap Allah Subhanahu wa Taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata tidak mensyurikannya dengan sesuatu apapun. Ini kesabaran jenis apa ini Pak Yahu. Luar biasa. Setelah sedemikian rupa mendapati. Siksaan, intimidasi. Orang berjajar. ya, Berjejar. Kalau ada pejabat kan berjejar. Misalkan dulu ada tamu kenegaraan. Raja Salman. Habisullahullah. Tamu kenegaraan datang. Itu dijajarkan anak-anak kecil hampir beberapa kilo. Nah, bayangkan antum, yang berjajar itu melempari batu. Sakit. Sakit sekali. Di sana berjajar, di sini berjajar. Jadi, enggak bisa ngelak. Dan jalan satu-satunya.
2: Oh, Alhamdulillah. Tapi, ketika ada kesempatan balas dendam,
1: enggak mau balas dendam. Kalau kita itu, wahai malaikat gunung, jangan dua berataan Tu Sangkal mana sudah? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ikhwah yang dirahmati
2: oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad SAW
1: pulang ke kota Mekah. Kemudian setelah itu beliau mau masuk ke dalam kota Mekah. Kata Zaid bin Haritha, "Kepada tuhul Ali makat akrojuk oleh Rasulullah. Gimana engkau bisa masuk? Orang sudah mengeluarkan engkau. Itu siapa yang mengeluarkan Rasulullah SAW? Orang-orang Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW menenangkan hati Zaid bin Haritha. Ya Zaid, wahai Zaid, inna Allah ja'ilun ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan. Wa inna Allah nasirud dinhi wa muzhirun Artinya, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang kau lihat ini farajan, jalan keluar, wa makhrajan dan solusi. Wa inna Allah dan sesungguhnya Allah akan menolong agamanya. Dan memperlihatkan nabinya. Maka datanglah ke kota Mekah. Lalu. Sampai kepada seorang yang bernama. Al-Aknas bin Sharif. Al-Aknas bin Sharif. Lalu Rasulullah SAW minta agar. Dilindungi oleh Akhnas. Ya, Karena dulu gitu Pak. Orang Arab. Jadi misalkan ada seseorang. Minta perlindungan kepada orang ini. Maka orang ini jika mau. Dia harus melindunginya. Dan sebuah aib kalau seandainya orang yang dia lindungi. Kemudian dia biarkan. Ada musuh yang membahayakan orang yang dia lindungi. Itu aib kabilah. Aib keluarga. Makanya Anas. Eh, Akhnas bin Sharif tidak mau. Lalu. Di, eh, mereka pergi kepada Suhail bin Amr. Untuk minta juga ke, apa namanya penahanan. Lalu tidak mau juga. Lalu pergi ke Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi untuk minta penjagaan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka akhirnya Mut'im bin Adi mau menampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy kalau ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti itu mencelakai siapa? Almutaim bin Adi, karena dia yang sudah menjamin keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallam ingat kejadian ini, bahwa Almutaim bin Adi yang menolong beliau ketika beliau pulang dari kota Mekah eh dari kota Taif menuju Mekah, yang memberikan jaminan kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka tatkala Al Mut'im bin Adi sebagai kawanan di peperangan Badar Rasulullah s.a.w. bersabda "La'ukana Al bin Adi hayyan tsumma kallamani fi haula alad alanatni la taraktuhum" Kalau seandainya Al Mut'im bin Adi itu hidup lalu memberi, memberitahukan kepadamu Maka nih perkataannya akan melembu, melemba, melembutkan hatiku. Dan aku akan tinggalkan tawanan-tawanan perang badar itu. Saking Rasulullah SAW mencintai uh, Al-Mut'im bin Adi. Ataupun ingin membalas jasa Al-Mut'im bin Adi. Kira-kira Mut'im bin Adi masuk Islam enggak? Allah wa'alam, saya belum cek. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, habis waktunya. Kita ambil beberapa pelajaran sekarang. Pelajaran pertama dari cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Ta'if. Yang pertama, dahulukan berbicara dengan para tetua. Sebelum berbicara kepada Orang-orang umum. Kalau datang ke sebuah daerah. Dahulukan mencari para tetuha. Dari mana kisah yang kita bisa ambil dari hadis Rasul Suhasiswa tadi? Datang kepada siapa? Tokoh-tokoh siapa? Orang-orang ta'id. Siapa namanya? Ibn Abad bay- Yalyel. Yang kedua? Haa? Mas'ud, yang ketiga, Hubeib, Hubeib, ibnu Abbad Yalyal, dan yang kedua Mas'ud, yang ketiga Hubeib. Apa perkataan ibnu Abbad Mas Yalyal ini?
2: Siapa ingat? Perkataan? <tuh> enggak, kalau salah enggak apa-apa.
1: Ya, itu clue-nya huh. Maksudnya adalah Kalau Allah mengutusmu sebagai Rasul Kain Ka'bah akan robek Kain Ka'bah akan robek Maksudnya, mustahil Kamu diutus menjadi Rasul Yang kedua, mengatakan apa? Tidak ada yang lain Ya, Kalau Allah mengutusmu Enggak ada yang lain apa? Yang ketiga apa? Aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah mengutus seorang Rasul, mana mungkin aku bisa berbicara dengannya? Mana mungkin aku bisa berbicara dengannya? Dia menganggap Rasul itu adalah bukan dari Manu.
2: Wallahu'alaikum. Baik, para pengajian rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua.
1: Menyembunyikan sesuatu dan tidak perlu dibicarakan semuanya kepada orang banyak. Menyembunyikan sesuatu dan tidak perlu dibicarakan kepada orang banyak semuanya. Ada hadis riwayat Imam At-Tabarani dan hadisnya sahihkan oleh Imam al bani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ista'inu 'ala injahi al bil-kitman fa inna kulli dhin ni'matin mahsud." Artinya, minta tolonglah untuk kesuksesan sebuah perkara dengan menyembunyikannya. Sesungguhnya setiap nikmat ada yang hasad Sesungguhnya setiap nikmat ada yang hasad. Jadi kalau punya sesuatu perkara, enggak usah cerita-cerita dulu. Kalau sudah terjadi baru cerita. Ya. Ingin begini, ingin begini, ingin begini, enggak usah cerita-cerita dulu. Tetapi eh, kenapa? Karena setiap nikmat ada yang
2: hasad. Baik, pelajaran yang ketiga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yaitu sebagaimana
1: Zaid bin Haritha membela, menahan Rasulullah Sallallahu Sallam agar tidak terkena keburukan, lemparan, maka demikian pula kita sekarang semestinya kita membela sunnah-sunnah Rasul. Selalu Rasulullah agar jangan sampai dihinakan. Nah, itu dia. Itu pelajaran ketiga diambilkan dari kisahnya Zaid bin Haritha. Sebagaimana Zaid bin Haritha, radhiyallahu anhu menahan dengan dirinya agar Rasulullah SAW tidak terkena hujanan batu. Maka begitulah semestinya kita ambil pelajaran agar kita menahan diri kita untuk senantiasa selalu mengerjakan sunnah. Dan yang dimaksud dengan membela sunnah Rasul, catat. Yang pertama yaitu selalu menjaganya. Selalu menjaganya. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga,
2: berusaha mencontohnya. Yang keempat,
1: menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara me- membela sunnah Rasulullah Sallam dengan menjaganya. Mengamalkannya. Sungguh-sungguh untuk mencontohnya. Menghidupkannya dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia kita. Nah ini beberapa contoh. Dari. Dari apa para ikhwah? Dari membela sunnah Rasul. Rasulullah. Yang keempat. Tidak ada tempat yang paling baik untuk mengeluhkan nasib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tadi ketika sudah dilempari batu beliau singgah di sebuah pohon kurma dan beliau di situ berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika berdoa, setelah berdoa, datang siapa tadi namanya? Adas, Adas datang, kemudian menawarkan beberapa ranting pohon kurm, eh, pohon anggur. Ya. Pelajarannya di sini berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan. Kita untuk menerima hadiah orang kafir, akan tetapi jangan sampai orang kafir tersebut menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin.
0: Ya, cukup dulu itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. والله عالم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب
1: bagaimana kah hukumnya dengan pakaian bergambar atau makhluk hidup, spray bergambar, bermotif makhluk, bantal, guling, selimut, ya, kemudian apa lagi, baju dan semisalnya bermotif gambar. Uh, bukankah itu sudah terlecehkan Karena dipakai digunakan Ditindih dan direbahi Maka jawabannya Yang jelas memakai Pakaian Baju, kaos Dengan motif gambar Makhluk hidup Ya Nasir Mandela misalnya. Atau Karmak Atau karmak Ya atau Hitler atau siapa saja yang merupakan gambar makhluk hidup maka tidak boleh dipakai baik di dalam sholat atau di luar sholat, wallahu aalam. enam. ada yang lain. kalau kita lihat pada pekan yang akan datang kita akan membahas tentang fikih sejarah Nabi, tentang kisah Isra dan Mursal. Akan tetapi pekan akan datang ini libur karena kita ingin membahas tentang kajian Islam intensif puasa tiga malam berturut-turut dan materinya mudah-mudahan pihak dakwah sudah menyediakannya. Ya. Kita ingin benar-benar maksimal berpuasa kita. Dan tentunya agar bisa maksimal belajar. Bagaimana hukumnya menyampaikan matan hadis namun tidak mengetahui kedudukan hadis tersebut? Apakah hal tersebut berdusta atas Nabi? Maka jawabannya tujuan untuk menyampaikan hadisnya apa? Kalau seandainya tujuannya agar memperingatkan kaum muslimin agar tidak eh, agar tahu bahwa itu hadis lemah, maka ini bukan berdusta atas Nabi. Agar tetapi kalau seandainya dia Mengetahui hadis tersebut belum jelas, hadis tersebut belum tahu kedudukannya, maka kemudian dia memberitahukannya, ditakutkan dia telah berdusta atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menyampaikan matan hadis batalnya sholat orang isbal. Setelah saya cek buaif, apakah saya harus memberitahu orang kalau hadis tersebut buaif? Iya, diberitahu. Ya, hadis. Batalnya orang yang sholat, musbil, atau di bawah dua mata kaki, itu hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Dan tidak sahih. Artinya, ada orang sholat, kemudian celananya di bawah dua mata kaki. Karena hadisnya lemah, maka sahih tidak sholatnya. Sah tidak sholatnya. Sah. Cuma dia berdosa. Berdosa apanya? Isbal memanjangkan e, pakaian di bawah dua mata kaki. Nah, jadi hadisnya lemah. Kita harus e, profesional dan proporsional. Kalau lemah, lemah. Meskipun tidak mendukung pendapat kita. Paham maksud saya? Tidak mendukung pendapat kita. Jadi maksudnya, Meskipun tidak bukan merupakan dalil kita, Tetapi kalau memang lemah, ya disebut lemah. ya. Dan kita katakan, musbil atau memanjangkan celana di bawah dua mata kaki baik di dalam sholat di luar sholat, maka hukumnya haram menurut pendapat yang lebih kuat dan termasuk dosa besar ini hati-hati ya pada ikhwa yang di Allah Subhanahu Wa Taala. nah untuk bab selanjutnya itu fikih sirah isra dan Mi'raj, insyaallah pada pertemuan yang akan datang maka mungkin kita akan bertemu nanti setelah Ramadan. Betul? Biasanya Ramadan kan tidak ada kajian. Setelah Ramadan baru ada kajian. Karena pekan depan insyaallah taala kita akan kajian Islam intensif. Bertemu lagi kapan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Bertemu lagi kira-kira sepuluh 10 Syawal. 10 Syawal itu pelajaran sejarah maksud saya wallahu alam semoga bermanfaat wallahu alam sallallahu alaihi subhanakallah bihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh